0: Continuamos en Guardianes de la Noche. Yo soy Carlos Iván Orduño y le agradezco mucho que continúe con nosotros en la sintonía de las superestaciones del grupo Chávez Radio y por supuesto un saludo muy especial también a nuestros amigos allá en Culiacán que nos escuchan a través de La Bella. Saludo con mucho gusto a mis compañeros en Los Mochis, Manuel Hernández y Samuel Mariscal, buenas noches. ¿Qué tal Carlos? Qué gusto saludarte, buenas noches a ti, buenas noches a todo el auditorio que nos sintoniza
1: en esta
2: red estatal de Guardianes.
1: Exactamente, buenas noches, bienvenidos Auditorio de Sinaloa, México y el Mundo.
0: Y bueno también en WhatsApp nos acompaña Diana Bon que también ya está lista buenas noches Diana
3: buenas noches Carlos buenas noches a todo el auditorio y a los compañeros por supuesto
0: bueno hoy vamos a platicar sobre pues este asunto que se dio allá en los mochis en el que pues hubo una manifestación por parte de eh, pues operadores del transporte taxi para pues solicitar este justicia contra esta eh, a, la, a las autoridades por pues la muerte de una mujer que fue este, atropellada y que, bueno, pues este accidente provocó la muerte de este, de este chofer de, de tránsito, en, eh, de taxista, perdón. Entonces, pues bueno, lo eh, que causó cierta, este, ahí, eh, revuelo en redes sociales al respecto, fue algunos videos que a mí me tocó ver en el que, pues, incluso, este, pues, los eh, elementos, en este caso, el director de vialidad, de tránsito municipal para quienes vivimos en otros municipios, pues este salió este después de ir estar platicando con uh, los manifestantes y bueno, tuvo que eh este, resguardarse en las oficinas porque, bueno, se subieron de tono los reclamos al respecto sobre, pues, el tema de justicia. Y es que, pues, al parecer hay dos partes informativas, según lo que entiendo que estaban denunciando los este, estas personas que se estaban manifestando y que, pues, está generando cierta, este, eh, pues, ahí eh, complicaciones por, porque, pues, no está detenida la persona que aparentemente pues, fue la que ocasionó este accidente. Ustedes que están ahí en Los Mochis, compañeros, ¿cómo vivieron este asunto que generó ciertas complicaciones, sobre todo ahí en ese cruce tan este circulado por la ciudadanía? Bueno, nada
2: más eh, precisar que fue un, un choque, ¿no? no sí, un, un accidente. No un, un atropello, un, un choque en el cual pierde la vida una joven... El, el conductor del taxi, el taxista está, está lesionado, pero está vivo, igual que la compañera, porque iban dos mujeres, iban saliendo las, las chicas de, de, de trabajar, ellas eran radio, bueno, una de ellas era radiooperadora, la, la compañera sigue, sigue viva afortunadamente, y trabajaron en esa ocasión, su jornada laboral fue durante la noche y madrugada, iban saliendo, y pues se, se toparon con esta con esta desgracia, ya el, el video de, no, nos llegó desde anoche, ¿no? De las cámaras de seguridad que están ahí cerca de ese cruce que es en Ángel Flores y Benito Juárez Para la gente que vive en Mochi seguramente lo ubicará y que bueno, sí, iba efectivamente a altísima velocidad y se pasa la luz roja ¿Cuál es el detalle aquí? Que nadie ha hablado con claridad de qué es lo que pasó al momento posterior del accidente con el implicado, el presunto culpable, la persona que se pasó el semáforo en rojo y que chocó, eh, quitándole la vida a una, a una mujer y dejando lesionada a dos personas. Hoy eh, hubo un cruce de declaraciones verdaderamente lamentable entre las autoridades, eh, no, eh, la fiscalía diciendo que nunca le llevaron a nadie detenido, eh, la dirección de vialidad diciendo que ellos sí entregaron a, al implicado... Eh, a, a, a la fiscalía, el secretario de Seguridad Pública diciendo que por algunos detallitos no pudieron eh, este, detener a esta persona y el asunto aquí es que el implicado está libre, nunca se detuvo, no está eh, hasta el momento pues eh, este, resguardado por alguna autoridad y esto, por supuesto, que generó la indignación que hoy desembocó en manifestaciones eh, tremendas ahí en eh, las afueras de seguridad pública, que es un punto bien transitado en Macario Gagiola y Boulevard Centenario. Y hubo un caos vial por, por buen rato. Además de que, como tú lo decías, Carlos, subieron de tono las manifestaciones en la cara, le gritaron durante varios minutos con palabras muy fuertes al, al director de tránsito. Y la gente pues está indignada por esta situación, porque eh, no se detuvo al implicado, no se está dejando ver la justicia, y pues eh, obviamente ello da pie a las especulaciones, a que la gente saque conjeturas de que hubo por ahí un tema de soborno, un tema de dinero de por medio, para que ¿Cuánto esta... te dieron? Le gritaban, ¿No? Sí, las sí, sí. Eh,
0: personas. Y a... en
2: redes sociales, si tú te metes a las redes sociales, todas las notas que Noticiero Altavoz hoy publicó sobre este caso, pues son bien agresivos y con muchísima molestia ciudadana. A mí lo que me preocupa es que si esto para mañana no se aclara, porque es cuestión de horas, ¿no? Para que se, se tenga que aclarar, se tenga que hacer, se tenga que dar un golpe sobre la mesa de la autoridad municipal o de la vicefiscalía zona norte, porque si no, el malestar social va a escalar de tono, y a mí es lo que verdaderamente me preocupa.
1: Bueno, y efectivamente, mira Carlos, eh, el contexto es, que desde de, eh, que se empezaron a dar las versiones como lo plantea Samuel Mariscal eh, se dijo que en el mismo lugar de los hechos ahí por la calle Benito Juárez y la calle Ángel Flores que tú conoces plenamente de la ciudad de Los Mochis ahí se hizo entrega del detenido de, 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 del presunto responsable al grupo Perseo el grupo Perseo es de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa aquí en el norte, o sea en la cadena de custodia de Vialidad a, a la fiscalía dicen ahí, ahí se los entregamos. Pero ya devino ese cruce de, de, de información en donde se dijeron todo. Mira las infracciones que aparentemente cometió el presunto responsable de estos eh, mortales hechos. Dice el parte de hechos de la policía de tránsito que es la base, y esto lo saben eh, muchas gentes, la base que toma el Ministerio Público inicialmente... Para integrar en ese momento la, la averiguación previa, ya la fiscalía ha dicho que se abrió una, una carpeta de investigación, dice, no les no respetar luz roja en el semáforo, a esa hora de la mañana los semáforos, antes de encenderse en rojo y verde, están parpadeando preventivamente nada más.
0: Sí, Por, pero parpadean en la luz eh, que...
1: Ámbar y roja.
0: Ámbar y roja. Si sí, parpadean la roja, tienes que hacer alto total. Si luces, parpadean en ámbar, tienes que hacer alto.
1: Son luces preventivas eh, a esa hora de la mañana. Dice, eh, no portar seguro automotriz, mínimo daños a terceros. No portar su licencia para conducir. Conducir en estado de ebriedad, no le pusieron el grado. Velocidad mayor a la permitida en zona poblada. Causas Causar daño materiales, lesiones y muertos en hecho de tránsito. Son las causales que, que, que tiene en sí el documento eh, firmado por eh, eh, el mismo director de tránsito eh, que, que tenemos nosotros eh, a la mano, que nos hicieron llegar pues eh, los, los, las gentes bastante, bastante, bastante molestos. Entonces, aquí hay un detalle interesante, dice, pongo a su disposición, ya se está hablando de, de autoridades... Eh, pues ministeriales Fiscalía General del Estado de Sinaloa Región Zona Norte Agente del Ministerio Público de Foro Común, común Unidad Especializada en Delitos de Tramitación Común Presente Unidad Técnica Especializada en Investigación de Hechos de Tránsito Pongo a su disposición dice en la parte inferior el vehículo número uno y vehículo número dos mismos que se encuentran depositados en la pensión de vehículo López para su resguardo y ahí quedó, es decir solamente vehículos, pero estaban en una pensión de resguardo. Todo esto se empezó a enredar, a enredar a tal grado que originó esa manifestación e indignación ciudadanas. El juicio social, Carlos, Diana, como dice Samuel, ha sido severo. ¿eh?
0: ¿Cómo la ves, Diana?
3: Pues yo creo que esta situación, en primera, eh, la población tiene razón en, en el reclamo que hace y lo veo desde el punto de que si hay un culpable o si hay un presunto culpable o si las imágenes porque anduvieron circulando lo del video sobre todo, pues es, es claro en cómo se dieron las cosas. Yo creo que tendrían que haber esperado un poco más, independientemente de que pues se enjuició se empezaron a, a tomar algunos argumentos que no eran válidos y que por eso pues fue por siempre ocurre por juegos de palabras, ¿no? Entonces, yo creo que la población tiene mucha razón en, en hacer este juicio porque se ve, pues hay una muerte de por medio y la verdad es que las imágenes y también lo que decía Manuel en el tema del semáforo, por ejemplo, son muy claras, ¿no?
0: Hay eh, familiares que han venido incluso a otros estados para, pues, eh, buscar la posibilidad de que, pues, Ana María, quien murió en este choque ahí en los mochis, pues reciba la justicia que se está exigiendo a través de estas eh, manifestaciones y que aquí la pregunta es ver, pues, eh, ¿quiénes la autoridad que no está haciendo bien su trabajo, vialidad al no generar las condiciones o la fiscalía al pues dejar cabos sueltos en este tema y pues no recibir al implicado que pues aparentemente dice vialidad que sí entregó, ¿no?
2: Y es que aquí entra el tema de la flagrancia, ¿no? Este asunto que también a veces cae mucho ...en la ambigüedad y que molesta mucho a las personas... ...porque resulta que si no te vieron, pues haz de cuenta que casi casi que no pasó... ...¿no? Entonces como eh, ninguna autoridad vio el momento en el que se presentó el choque... ...pues ahí ya no hubo flagrancia... ...y puede ser una de las justificaciones para que no lo hayan detenido al momento... ...pero como lo decía Diana, pues ya hay imágenes, ¿no? Ahí están las, las eh, imágenes de las cámaras de videovigilancia que pues son una prueba fehaciente de cómo estuvo ese fuerte impacto y fuera para que ya la, la fiscalía hubiera tomado cartas y hubiera actuado con mayor celeridad cada hora que pasa es una hora más de, de molestia, de indignación, de rabia de parte de la sociedad y sobre todo de la familia que está viviendo pues horas eh, obviamente sumamente complicadas de dolorosas y que exige que se haga justicia está pasando el tiempo y esto puede ir escalando todavía más.
1: Y es que hay un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, Carlos, que creo que el término lo conocemos todos, eh, que que está muy muy rebuscado, inclusive abogados penalistas se inhiben en hablar de estos temas ante el temor de filtrar datos que no puedan eh, filtrar, eh, que no de los que no puedan hablar, por estar inscritos en una carpeta de investigación. De acuerdo con, con, con la información, fíjate, cuando se crean el nuevo sistema de justicia penal acusatorio dice, tiene como objetivo la solución de conflictos de una manera más pronta, eficiente, justa, humana, transparente y respetuoso de las garantías individuales. Es decir, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y hoy me decían algunos abogados a los que consultamos, se privilegia más o se cuida más a los presuntos responsables que a las víctimas. Sí.
0: Sí, aunque tiene que establecerse, pues quién es la persona que, este, pues salió, eh, quién es el responsable de este accidente y me parece que, pues, tiene que haber eh, protocolos específicos, sobre todo cuando hay personas que perdieron la vida. Si es un choque normal, si es, este, eh, pues, al, algún asunto que tenga que ver con, con, este, con valor material, pero bueno, en este caso hay una vida humana que se perdió. Y que, bueno, pues hay una familia que está exigiendo que se capture al responsable, porque ahí me parece que pues hay una muerte imprudencial que este, la fiscalía tendría que estar este, eh, investigando al respecto y para eso pues hay que meter este, seguramente pues o determinar si la persona que lo cometió pues está en riesgo de fuga, si hay diferentes circunstancias. Recordar, por ejemplo, que aquí en este en, en esta región, por el asunto de la niña que fue atropellada en Bellavista, pues el proceso fue este efectivamente así, tratar de que las partes llegaran a un acuerdo sin que hubiera... este eh, sin que hubiera pues el, el, la necesidad de llegar a juicio y así fue, sin embargo bueno pues la fiscalía siempre tuvo claro quién era el responsable este la, el proceso fue un poco más limpio, aquí sí se mira más turbio el asunto Aquí sí.
1: también aquí también hay un presunto responsable eh, Sí, pero no está
0: a cargo de la fiscalía
1: eh, A ver, permíteme tantito, hay un presunto responsable Aquí es el problema dice... es dónde está esa persona ¿Dónde quedó esa persona? ¿Dónde se rompió la cadena de custodia eh, eh, que, que, que de la que han hablado las mismas autoridades? ¿En dónde quedó el problema? Pablo lo establecía en los comentarios que ha hecho. ¿Dónde quedó el presunto responsable de un accidente evidente que dejó como saldo una joven mujer trabajadora muerta, una mal lesionada, un chofer lesionado, es decir... ¿Dónde está esta persona? Y,
2: y el detalle es que nadie se quiere hacer responsable, ¿no? O no. sea, hay varias autoridades involucradas Porque en la de... esta cadena, principalmente la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección de Vialidad y, por otra parte, la Vicefiscalía. O sea, y el detalle es que uno le echa la culpa al otro y uno le echa la bolita a, al otro y mientras eh, está ese cruce de declaraciones esa opacidad esa falta de explicaciones eh, claras pues la persona eh, está, está libre no y, y, y la, la joven mujer pues ya, ya ya perdió la vida entonces es ese ahí que viene el, el malestar social ahora también este, eh, funcionarios como el secretario de seguridad pública pues no se puede negar que dejan mucho que desear con declaraciones como las de hoy en las que además siendo él un doctor en derecho eh, se cansan de decirle el doctor Romanillo y exfuncionario de la Fiscalía además no se puede dar a la tarea de explicar con el conocimiento que tiene cuáles son los pasos a seguir o qué, o qué pasó o dónde se rompió la cadena de custodia como decías tú Emanuel y nos va y nos pide a los medios de comunicación a ver no pues ustedes como medios díganme qué es lo que teníamos que haber hecho ¿Qué es eso? O sea, ahí también eh, es parte de lo que ha abonado al juicio severo de la, de la sociedad, funcionarios que, pues la verdad, no están al nivel del cargo que ostenta. Sí.
3: Pero yo creo que en Sinaloa, en general, ha quedado mucho a de, mucho deber, ¿no? Pasó, ha habido muchos errores eh, por parte de involuntarios o voluntarios, como se quiera eh, poner, pero en muchos temas, eh, a nivel fiscalía también, yo creo que hay cosas que no están funcionando en Sinaloa, como el tema de la cadena de custodia, como el tema también ahora de, de el tema de, del taxi. La verdad es que a mí me sorprende lo que está ocurriendo.
0: Sí, la verdad es que eh, en esta circunstancia me parece que pues, es una rayita más para la fiscalía, sobre todo porque pues eh, las autoridades de vialidad dicen, bueno, nosotros la entregamos, este, tenemos pruebas, incluso decían eh, las autoridades de vialidad, y bueno, porque el, entonces el, la manifestación pues era porque...
1: Pero, pero no a ver, Carlos, detenido. pero no solamente la fiscalía, a ver, eh, el parte el parte de hecho del tránsito municipal establece la consignación o la puesta a disposición de dos vehículos nada más. Sí, no se habla de, de, de la persona o del presunto responsable. Sí, o sea, bueno, no, no sabemos
0: en qué, este, el en qué condiciones que, que se dio este asunto.
1: El fiscal dice que físicamente no recibieron al detenido. El director de tránsito dijo que en el mismo lugar de los hechos, qué cosa tan más curiosa, eh, las, los elementos viales en la cadena de custodia se lo pusieron al grupo Perseo de la Fiscalía General del Estado. Es decir, hay una serie de inconsistencias que están enredando más un asunto del cual van a salir difícilmente librados. Hay un punto, y yo lo estaba pensando, Carlos, Diana, Samuel y al auditorio en general, de por sí. La policía es vial, vial en cualquiera de los municipios, es la que eh, menos percepción favorable tiene de la sociedad.
0: Sí, aquí su... llegaron unos mensajes al respecto de eso. No, y no, lo, que... lo voy a leer, dice, el otro día me metí a Mochis a buscar sí, dónde imprimir allá por la entrada de norte a sur. No llevaba un kilómetro cuando un eh, tránsito en motocicleta, que la verdad no estaba más que hostigando y parando conductores, y nomás porque se le dio la gana, me paró por supuestamente usar el celular, cosa que ni siquiera traía. Y le dije, me ¿cómo me compruebas? Y, y que le respondió, dijo, soy la autoridad, eh, me dijo, terminé, <risa> este termine o eh, me terminó infraccionando, por lo que pues no había comprobación de cómo le comprobaba que traía el celular.
1: Y, si le y creo, me quedé,
0: dijo, un rato en esa avenida después de discutir, y al final, pues. Eh, el, lo infraccionó y puro estar parando a diestra y siniestra a gente dice que, en, o sea en, porque lo traían, pero la neta ahí están bien bravos los los eh, los tránsitos dice bien bravos de pícaros es dice, un golpe es
1: demoledor es. a tránsito lo de lo de del juicio social mira
0: y aquí llega otro dice un día que fui a mochis en la noche tres veces me pusieron el alcoholímetro a fuerzas aquí dice de otra manera no querían que diera positivo la, al cual cuando, dijo, cuando lo único que llevaba era hambre a dice.
1: huevo dijo verdad <ríe> sí así dice mira esto que me que estoy recibiendo ahorita me lo dice una persona que sabe de los vericuetos legales y sabe de la operatividad eh, que se siguen en, es, en este tipo de hechos, dice, se rompió la cadena de custodia, y es cierto esto que me dice, al momento que erróneamente se entrega al conductor a los agentes de la fiscalía, sin un oficio de por medio, es decir, sí. tiene muchísima razón esta persona, se debió haber puesto a disposición el parte y al conductor de manera simultánea, se corrió la versión también de que de ahí del lugar de los hechos, se lo habían llevado a tránsito municipal a aplicar el, la, la prueba de, de alcoholimetría. O sea, es decir, una serie de versiones que están todavía ensuciando más eh, la situación frente a una sociedad que, que los está castigando cruelmente con sus apreciaciones, Carlos.
0: Sí, es, es complicado y, y bueno, sí se mira a cierta turbiedad en este asunto por esas inconsistencias que ya mencionas, Manuel. Son las 8 con 58 minutos. Vamos a las conclusiones allá en el norte, compañeros. A mí me parece que se tiene que dar un golpe
2: fuerte sobre la mesa, eh, ya sea de parte del presidente municipal. Yo espero que, que Gerardo Vargas mañana eh, dé algún mensaje contundente en este sentido. No le toca este a él no, ya el tema de, de la investigación y de fincar responsabilidades, pero sí como como encargado de, de este municipio de AOME y, y jefe supremo de, de la Policía y Tránsito Municipal, pues tiene que dar un golpe sobre la mesa porque hoy la verdad es que sus subordinados... Dejaron bastante que desear, tanto el director de Vialidad como el secretario de Seguridad Pública También la fiscalía tendrá que hacer su parte Y esto tiene que ser en cuestión de horas ¿eh? Yo creo que si pasan días, la cosa se puede poner turbia Más de lo que ya está Así que eh, mañana mismo, por la mañana, eh, debe haber algo fuerte Para enviar el mensaje de que se va a hacer justicia Y que se tiene la voluntad de hacer algo al respecto
1: Hay una mujer fallecida hay una familia en luto y de luto, hay una sociedad agraviada e inconforme por lo que está pasando. Yo simplemente apelo a que las autoridades se pongan de acuerdo, no en el sentido estricto de echar a perder mal lo que está pasando, sino de decir la verdad de qué ocurrió con el presunto responsable de estos letales hechos, nada más. Y la aplicación plena y absoluta de una palabrita que se llama justicia, que los hechos eh, están muy distante... Y que en la teoría está muy manoseada.
0: Diana, estuvo ahí en WhatsApp.
3: Bueno, yo coincido con los compañeros, tiene con eh, Samuel sobre todo, que tiene que haber un golpe en la mesa fuertísimo, porque esto no puede estar ocurriendo. Y a la, a la población lo que quiere es certeza, y más a alguien que está pasando por el dolor de esta familia. Entonces, eh, yo creo que esto no puede pasar y no puede seguir pasando en ninguna parte, ¿no? pero hablando aquí cerquita en Los Muchis, aquí en Guasave, en cualquier parte del estado de Sinaloa, pues las autoridades tienen que poner muchísima atención porque el tema de seguridad en general está fallando.
0: Sí, yo creo que tiene que haber mayor profesionalismo Tiene que haber mayor este, eh, actuación de, de parte de las autoridades Con apego a derecho y con apego a los protocolos que se tienen que hacer Para evitar pues cualquier tipo de anomalía como la que ahora se está generando allá en el norte Y así
1: concluimos compañeros, muchas gracias Hola, y muy buenas Carlos, noches mochis. Si me permite, es algo adicional que está manejando ya el portal de noticias Altavoz de Red Sinaloa sobre la fuga del reo eh, que se tiró de una unidad de traslado cuando era llevado a un hospital la fiscalía está informando y lo tenemos ya en el portal de noticias, que tres custodios presuntos responsables de la fuga de un redondo Sinaloa, eh, pues, han, pues han sido puestos a disposición de la fiscalía estatal.
0: Muy bien, pues qué bueno que por lo menos en ese asunto parece que va avanzando
1: Muchas gracias y buenas noches Manuel
0: Buenas noches. Buenas noches Samuel Buenas noches Carlos y buenas noches a todos Diana, buenas noches.
3: Buenas noches
0: Y así concluimos, regresamos a los espacios locales